0: Amados hermanos de la iglesia del señor, en lanan y en cualquier otro lugar donde nos miran, pasa a vosotros. Es un gusto y un agradecimiento a nuestro padre por cuanto nos permite una vez más presentar la meditación en la palabra del señor. Esta ocasión vamos a analizar la novena bienaventuranza. La novena bienaventuranza dice a la letra, Mateo capítulo 5, verso 11 y 12. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan. Y estas dos palabras son las claves. Os insulten y os persigan. Y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por mi causa. Regocijaos, alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta es la novena bienaventuranza de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tratar de analizarla en este primer estudio y terminaremos posiblemente en el siguiente. Esta bienaventuranza, aparte de serlo, es a la vez una profecía. Jesucristo dijo en, en Juan capítulo 15, verso 17 al 25, dice a la letra vamos a leer desde el versículo Juan capítulo 15 verso 17 Jesús confirmó la persecución que mencionó en el sermón de la montaña y dio a los discípulos en la última cena les dijo exactamente lo que les iba a suceder fijémonos en el verso diecisiete esto mando que os améis los unos a los otros porque el señor antes de explicarles lo que van a sufrir les está diciendo esto os mando no es un ruego no es una sugerencia es una orden os mando que os améis los unos a los otros ¿Por qué razón? Agregamos, porque a ellos y a todos los creyentes de todos los tiempos les vendría la persecución. Entonces era necesario que los creyentes para estar unidos se amen unos a otros. Solamente el amor hace permanecer a una comunidad en unión, una unión perfecta, porque los van a perseguir, entonces los van a separar. Pero si ustedes se aman, aunque estén separados, van a permanecer siempre unidos. El amor los va a unir y efectivamente nuestro Dios nos da nueve frutos del Espíritu Santo, y el primero es exactamente amor, el amor ágape, el amor espiritual, y cuando Jesús dice, os mando que os améis, está usando el verbo ágape, el, el amor de Dios, porque se iban a separar, y entonces solamente el Espíritu estaría unido a través de ese amor profundo, que Dios mismo inspira a los cristianos. Entonces agregamos en el versículo 18, dice, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Yo los mando a predicar al mundo, pero el mundo los va a odiar porque el mensaje de ustedes es en contra de la forma en que vive el mundo, es a favor del pecador, pero en contra de la vida que lleva el pecador, entonces mucha gente, en lugar de agradecerles, les va a aborrecer, se van a sentir ofendidos, pero les estoy aclarando, si el mundo os odia, les advierto sabéis que a mí me ha odiado primeramente. Y en el verso 19 agrega, si fueras del mundo, el mundo amaría a los suyos. Pero como no soy del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. No compagina el espíritu del mundo con el espíritu que ustedes tienen. El espíritu que ustedes tienen es el espíritu de mi Padre que va a morar en vosotros. Entonces, esto va a crear un choque. Y por eso los que no acepten el Evangelio, os odiarán, os van a perseguir. Pero recuerden que a mí me odiaron primero. Agrega el verso 20 en la segunda parte. Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. Y el 24 último renglón de Juan capítulo 15 dice. Y me han odiado a mí y a mi padre también. Y el 25, el último renglón dice para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. me odiaron sin causa. Lo han hecho primeramente a mí. Así harán a vosotros. Y por eso les estoy advirtiendo, les estoy ordenando que se amen entre sí con el amor que Dios mismo, mi padre, les va a dar para que aunque se separen por la persecución, Ustedes siempre se estén amando espiritualmente a través de la distancia para que siempre la fraternidad espiritual que mi padre les ha dado permanezca hasta el día en que llegue el momento en que os persigan y os quiten la vida. Hermanos de la iglesia y hermanos donde quiera que nos están escuchando, preparémonos. ¿Por qué? Preparémonos. Porque esta bienaventuranza ha alcanzado a los creyentes a través de los siglos, a través de los siglos. Ha habido una permanente persecución, un asedio en contra de mis discípulos. Y nosotros somos discípulos de Jesucristo y también nos van a perseguir y quiero que vayan analizando lo que vamos a ir explicando. Estamos en el prólogo del desprecio. Estamos en el prólogo del odio. Y por eso Jesús, a mí me a mí me han odiado primero. A vosotros también nos odiarán. Es increíble, pero así será. Así ha sido y así será y después de el odio viene la persecución entonces hermanos debemos estar preparados espiritualmente Jesús es la roca donde nuestra fe está cimentada y cuando llegue el momento difícil de el desprecio del odio y de la persecución la fortaleza del Espíritu de Dios estará con nosotros, como ha estado a través de los siglos, como vamos a verlo más adelante en este tema. Para este tiempo en el que estamos viviendo, podíamos preguntar, ¿será posible? Pero si ahora... La, 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 la cultura está más más elevada, a, a, hay más entendimiento que, que somos seres humanos, etcétera, etcétera. Pues escuche, escuche. La pregunta es, ¿por qué del desprecio? Un nuevo estudio en los últimos 12 años, del 2007, al 2019, eh, muestra este nuevo estudio que aquí en Estados Unidos, en 44 estados, ha aumentado, escuche esto, un 67% de maestros y, y también del tiempo de clase de estos maestros que están enseñando la evolución. ¿Qué quiere decir la evolución? Que no venimos de un ser supremo, que venimos de la misma naturaleza, evolucionando. No hay tal Dios. La misma naturaleza es la que evoluciona y ha aumentado a un 67% los maestros que dan ya esa cátedra y ha aumentado el tiempo de esa clase, le dedican más tiempo que antes y esto es muy importante que lo entendamos nuestros queridos hermanos, muy importante. La clase de, de biología se presta precisamente para esta clase de explicación y ya esas clases se dan en la secundaria pero en las secundarias públicas, porque en las pues en las universidades privadas, etcétera, en lo privado es un poquito menos, pero en lo que es secundarias públicas, universidades públicas, esto es definitivamente está avanzando de una manera tremenda. Tremenda. Y escuche, solamente un 7% de maestros enseña el diseño de un creador Imagínense de un 7 a un 67 por ciento hay un 60 por ciento de diferencia y, y, y es, es muy fuerte es muy fuerte la muy grande la diferencia entonces hermanos ¿qué, ¿qué tiene que ver esto con con la persecución pues vamos a ir lentamente vamos a ver sabemos que como acabamos de explicar muchos maestros ya desde la secundaria bachillerato en la universidad marginan a Dios la palabra Dios en la boca de ellos no existe lo hacen a un lado en sus clases todo ahora es evolución decir que somos creados por Dios es un ridículo para ellos, es, es, les choca oír eso, es, es como decir, ay, qué, qué ignorancia están hablando estos, así, por eso decíamos, de las tres cosas que, que se avecinan cada vez más fuerte, primero, el desprecio. El desprecio de ignorantes. Ah, es que son religiosos. El religioso es un ignorante. Lee la historia. Las religiones son absurdos. Eso no, eso es gente que nunca estudia. Gente que nace por ahí en el campo y que nunca estudia. Pues naturalmente toman esa tradición, ese fanatismo, que, que ellos mismos no saben ni lo que están haciendo, es que cargando estatuas y que eh, la Santa Muerte, ¿qué, ¿qué es eso? Eso es un, un ridículo, y, y obviamente, eh, re, obviamente, en realidad, la llamada Santa Muerte, ese es un ridículo más terrible, nosotros mismos sabemos que eso es basura, eso no es para nosotros. Eso no está en la Escritura. La Escritura, la Sagrada Escritura enseña la existencia de un Dios creador todopoderoso que ha creado conciencia en el ser humano para distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso la simple naturaleza no podría hacerlo, pero en fin. Así que a nuestros hijos los pequeños que están en primaria, que van a ir avanzando, secundaria, les espera una tempestad de crítica, una tempestad de desprecio, si ellos no están bien instruidos en su hogar, mi querido hermano, hermana, sus hijos, puede ser que dejen la fe en Jehová Dios si no los ha preparado usted por eso debemos tener mucho cuidado, porque Jesús dijo os mando, antes de explicar que se les iba a odiar les dijo, os mando así con energía, que os améis unos a otros porque en el mundo los van a odiar Ámense, únanse pero usted puede ver mis queridos hermanos, que en, la, en las mismas iglesias cristianas hay antagonismos, peleas, eh, críticas, discusiones, divisiones, haciéndonos pedazos antes que venga la persecución. Van a, a sufrir la persecución los que realmente están afianzados sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Así que es muy importante, mi querido hermano, mi querida hermana que usted piense, piense mucho en sus hijos. Eh, así de que, para quedar bien sus hijos con sus maestros, no tienen que mencionar la palabra Dios. Y, y va y el momento y que no, no me se esa palabra, así ya de una vez, descaradamente, eso es choca, eso, eso ya no va para ti, siglo 21 imposible. Todos los niños, los adolescentes que están en la escuela, están absorbiendo el ateísmo, sin, sin darse cuenta lo están absorbiendo, sin querer dejarán de mencionar la palabra Dios, cuando lleguen a su juventud, despreciarán la amistad que mencione a Dios, ay, ese es tan ridículo, así va a llegar el momento en que choca, va, va a chocar el término Dios, no digamos religión, eso no es para pueblos atrasados, eso. No, lo que existe es la ciencia, el progreso, etcétera, etcétera. Y eso pues, obviamente aceptamos el progreso, la, la superación que ha tenido la humanidad, claro que sí, pero eso no debe defeccionar nuestra fe, ni en nosotros como padres, ni en sus hijos, hermana y hermano. Es necesario que usted le explique a sus hijos con más precisión. Por ejemplo, es tiempo que usted enseñe qué es el ateísmo. La palabra de Dios nos, nos lo advierte. El Salmo 14, verso 1 y 2, nos dice así. El necio... Ha dicho en su corazón, no hay Dios, primer punto, el que niegue a Dios es un necio, y que es un necio, es un ignorante, ellos nos van a tratar y nos están tratando ya de ignorantes, y según la palabra de Dios, ellos son los ignorantes, porque están negando al poder supremo de cual dependen, dependemos de un oxígeno. ¿Cómo se formó ese oxígeno que está formado pues de una manera perfecta, de tal manera que al respirar se oxigena nuestra sangre y tenemos vida en nuestro cuerpo, nos llega al cerebro, el oxígeno y podemos pensar, razonar, hacer cálculos simplemente por el oxígeno que ni lo vemos, pero sin embargo lo aspiramos. Pues el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, y ahora lo publica, ahí es donde entra la bienaventuranza, bienaventurados seréis cuando os insulten, cuando os digan ignorantes, necios, torpes, bueno, aquí dice el Salmo 14, sigue diciendo, verso 1 y 2, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, dice, se ha corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien entre aquellos que dicen, no hay Dios, se acabó que mandamientos, que normas, que reglas, que relacionadas con una cosa que ni existe, que, que es que Dios, y que si la vida hay que disfrutarla, nosotros fuimos creados para vivir, para disfrutar la naturaleza, nuestro cuerpo, que no no, no nos vengan con que adulterio, que fornicación, que nos venga con eso. Y, y cada vez se va a ir defeccionando más, más la moralidad en la humanidad a causa de que del necio que dice no hay Dios. Sigue diciendo el Salmo 14. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Escuche, para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios, alguno que busque a Dios. Pero va a entender aquí con sinceridad, con amor, eh, eh, porque Tito 1.16 dice... Profesanse conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. El, el Salmo 14 dice, la, el verso 2, alguno que entienda, alguno que busque, que busque a Dios. Se necesare, va a ser necesario el buscar a Dios con su misma mente. Usted puede razonar. Cómo es posible que yo existo? Cómo es posible que haya una humanidad? Cómo hay un planeta Tierra poblado? Cómo hay un universo? Cómo es que tengo conciencia, etcétera. Usted mismo, no digamos al meterse usted a la Biblia, la Biblia le revela. Por eso, la Biblia, Génesis 1:1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Inmediatamente le presenta al creador, Génesis 1:1. 1 inmediatamente lo lleva al Creador. ¿Qué, qué, eso, qué, ¿Qué es Dios y quién es Dios? La respuesta es sencillísima. Es el Creador. Es el que me ha creado y el que ha creado lo visible e invisible. El que sustenta todas las cosas que nosotros vemos. Sí. Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado de no caer en Tito 1.16. Profésanse conocer a dios pero con los hechos lo niegan con sus mismos hechos hermano usted testifica que existe un dios o con sus mismos hechos aunque usted se diga evangélico creyente si sus hechos son amorales automáticamente lo está negando debemos tener mucho cuidado cada día es más importante dar testimonio con nuestros hechos en su trabajo, en, en la escuela, en la universidad, en el campo, en el paseo, en la playa, etcétera. Allí donde dice dan tiene que distinguirse como un hijo de Dios, como un ser que profesa fe en el Todopoderoso. En el verso 3 agrega este mismo pasaje, todos se han desviado. Fíjese bien, todos se han desviado. Y vamos a ver enseguida datos como como el ateísmo ya arrastra millones. Antes era muy difícil escuchar que un ateo en, en mi juventud jamás, tal vez allá esporádicamente, escuché el término ateo, el incrédulo, pues crecimos en una religión equivocada, eh, pero a pesar de eso eh, no había no existía el, el, el dominio de, del ateísmo de lo que niega a Dios pero este verso 3 nos advierte todos se han desviado aún se han corrompido no hay quien haga el bien no hay ni siquiera uno de los que niegan a Dios entonces ¿qué? que no hay problema, nada es malo todo es aceptable media vez de respete, si una mujer eh, accede voluntariamente, no estoy haciendo mal, es voluntad de ella, o viceversa, es voluntad de este hombre, dice esta mujer, eh, o sea, hay explicaciones que usan de lógica, eh, el mal está eh, cuando se forza a alguien a hacer alguna cosa, eso, eso es lo malo, pero el, el, el comprenderse, estar de acuerdo y en hacerlo, eh, no está mal, está bien está Habrá mucha filosofía equivocada. Hermana, hermano, recuerda, tus hijos estudian o trabajan o estudian y trabajan. Y con ellos, cada día, a ellos se le está bombardeando con los malos consejos, con las comparaciones, con, con eso de... de ah, uh. Ese desprecio, a, a través de los religiosos, de, de esas iglesias que viven peleando, eres su de esos, así con burla, como can, con carcajada, qué vergüenza, ¿no? Y sus hijos están siendo bombardeados, hermana y hermano. Entonces, ¿cómo está su hogar? ¿Cuál es la enseñanza? Les es, que les está dando? ¿Qué ejemplo les es, es, está dando de una hermana, de, de un hermano de una iglesia que vive peleando con los demás hermanos? ¿Que vive peleando a su familia con otra familia? ¿Que vive criticando? ¿Que tratando de meterle el saca, sangadilla, sangadilla al, a, a otro hermano? Eh, eso es lo que usted está haciendo. Y su hijo viendo todo eso, pues, así se lo llevan en dos por tres. La carta a los romanos describe cómo es la generación atea. Romanos 1, 29 al 31, pero vamos a resumir, dice, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, peitos engaños, malignidad, chisme, calumniadores, y, a, a, y luego sub, subraya Romanos 1, aborrecedores de Dios, aborrecen no solo en sí la palabra Dios, sino todo que conlleve a, a lo que es Dios, lo detestan, religión, que religión y que nada, eh, eh, estudio un poquito los religiosos se han peleado unos con otros, se han hecho injusticia, han, han torturado. Estudie, lea. La religión no ha dejado nada. Y pues si la persona no está preparada, pues definitivamente, por eso dice Romanos 1, aborrecedores de Dios. No solo no creen, sino que aborrecen todo lo relacionado con Dios. Que la Biblia, que usted cree en, en su Biblia, ¿Quién escribió? Hombres, hombres imperfectos, hombres que han inventado, también existe el Corán, existen otros libros eh, en religiones orientales, cualquiera escribe, eso no, no, no esté poniendo confianza en su librito que le llaman la Biblia, y si su hijo no está preparado, si su hija no está preparada, si usted mismo no está preparado, es posible que lo arrastre, porque cada día se va a sentir más esta fuerza, cada día, cada día, Así que dice aborrecedores de Dios, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo y subraya, sin amor natural y despiadados, despiadados, sin amor natural. Se acabó el amor natural en el humano. Qué triste. Pero eso es lo que describe Romanos 1, 29 al 31. Por eso debemos preguntarnos, ¿cómo estamos contrarrestando lo que lo que tu hija y tu hijo están escuchando? Lo que ven en el mundo, lo que ven en la televisión, lo que ven en su teléfono inteligente, eh, lo que hay en la radio, en fin, lo que ven en la sociedad. ¿Cómo lo está con, eh, contrarrestando? tu hija y tu hijo en su propia vida y, y, y especialmente tu hermana tu hermano, ¿cómo lo estás contrarrestando? cuando una persona busca a Dios y me da, ah, fanático es un fanático eh, no le hagas caso, es un fanático así, y, y tú dirás, caray, entonces no, no voy a ser tan fanático, y, y, y empiezas a qué a ceder, a ceder al ateísmo a no creer en el Dios del que tú hablas. Vamos a ver este otro título. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. Mira, hermano y hermana, cómo está creciendo el ateísmo. Escucha esto que, que nos informan cantidad de, de asociaciones y algunas de las potencias mundiales escucha esto, algunas de las potencias mundiales están dejando de lado su creencia en Dios. Escucha estos datos. China, Reino Unido, Suecia, República Checa, solo por mencionar cuatro. Estos son los países en donde viven más ateos, según las estadísticas. Y obviamente, pues los demás tendrán menos, pero está creciendo el ateísmo. Escuchemos. Por ejemplo, China. Sabemos que China tiene mil y pico de millones de habitantes. Pues, escucha esto. Solo el 9% de habitantes en la China se considera religioso, solo el 9%. Dentro de ese por ciento hay cristianos, porque China tiene cristianos, un 9%. El 67% en China es ateo, 67% de más, de más de mil seres mil trescientos mil cuatrocientos millones de chinos el 67 y por ciento es ateo y el 23% por ciento se autodenomina como no religioso entonces si unimos, si sumamos prácticamente el 90% se alejó de dios el 90% del país más poblado en el mundo es ateo el 90% y ahorita nos damos cuenta que hay chinos por todos lados donde quiera que tú ves ves chinos cierto y, y chinos no mendigos chinos no en una paupérrima condición económica chinos millonarios ricos no se necesita dios para ser millonario, para vivir bien, para vivir holgadamente. ¿Cuál Dios? Tú eres capaz de ser grande por tu capacidad mental que la naturaleza te ha dado, dicen los ateos. Y China lo está comprobando. El país prácticamente más ateo por la cantidad, por los millones que están en China. En Suecia, el 18% de personas se definen ateos. El 18%. Y el 55% como más suave. No religiosos. El 55% en Suecia, no soy religioso, como que yo no creo, yo no creo nada. no sea, prácticamente son ateos. Así que si unimos el 18 y el 55, nos da 73% que no buscan a Dios. Abiertamente y Suecia lo acepta como que cuando sale el sol. No hay problema. Y los países estos prosperan y superan. No necesitamos de religión para, para superar. La República Checa es un 25% ateo y un 47% no religioso. En total, 72% no buscan a Dios. Eso es en la República Checa. Y en el Reino Unido, que sabemos Inglaterra, el 11%, 11% de las personas dicen ser ateos el 11, pero el 58% no son religiosos. Así que hay un 69% en Inglaterra que se alejó de Dios. Hermano, hermana. esto es apenas un pequeño ejemplo cómo está creciendo la negación de un ser supremo de un ser creador, definitivamente, eso se está extendiendo como gangrena, se está extendiendo en el mundo entero, y ya, ya sabemos que China ahorita, pues todo el mundo reconoce lo que está progresando China, y son ateos, no creen en Dios, y cómo es posible que nosotros los que creemos en Dios, las naciones que creemos en Dios, eh, eh, con dificultades, con problemas en los gobiernos, etcétera, etcétera, ¿Cómo es posible? Allá tiene su, su sistema autoritario en China. Eh, ¿cuál es el escudo? Pues una O, ¿verdad? con un martillo. Eso es, o sea, mira, aquí está, aquí está tu dios, el martillo, la O, la industria y el campo. Eh, esos son esas son tus fuerzas. Con lo unes con tu inteligencia y prosperarás y serás grande. Y, y, y dice, bueno, mira, mira la experiencia. Y mira esos religiosos, ¿ve? ¿eh? Fanáticos, que lo que viven es perdiendo el tiempo en sus ceremonias. Hermano, los argumentos van a ser cada vez más fuertes. Las persecuciones no tardan, hermano. Hay un ejemplo en la palabra de Dios. ¿Recuerdas cuál fue el último rey que fue uno que... que inició un gran movimiento espiritual para regresar a Dios, Josías, fue el último de los reyes que buscaron a Dios. Después de Josías, vinieron su, sus hijos, su, uno de sus nietos, y todo fue un fracaso. A pesar de que Josías estableció pacto con Dios para regresar nuevamente en la nación a buscar a Dios murió Josías y con él se murió el deseo de buscar a Dios ¿cómo es eso? no debemos depender de un líder hermano nuestro líder es Dios nuestro líder es nuestro Señor Jesucristo eh, Qué bueno hay líderes humanos perfecto muy bien pero no ponga los ojos en ellos pon los ojos en aquel que no pecó que teniendo carne y hueso no pecó pon tus ojos en aquel que te ha creado tu confianza, tu fe en él, en el humano pues es humano él tiene errores, es humano, es imperfecto entonces ten cuidado mira nada más una cosita pequeña Vemos, vamos a ver de esto esos uh, israelitas después de Josías se volvieron ateos Profesaban conocer a, a Jehová Dios, pero en el fondo dice que abandonaron el culto a Dios y se dedicaron a cultos depravados de los paganos. El segundo libro de Crónicas 36, verso 16, dice, pero ellos, esos israelitas ateos, porque eran ateos, dejaron a Jehová, dejaron de creer en Jehová, y aceptaron las religiones paganas porque había una prostitución y una serie de degeneración tremenda. Prácticamente eran ateos. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios. Dice, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas. ¿Y qué pasó? Ya no hubo remedio. Llegó Nabucodonosor y dijo, vámonos. Se los llevó de esclavos a Judá. Israel, las diez tribus, porque recuerden que hubo división después de que Salomón murió. Entonces su hijo quedó con dos tribus y eh, el otro quedó con diez tribus. Se dividió. Israel, capital en Samaria y Judá, capital en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó? En el, el, nor, el reino del norte fue llevado cautivo por Asiria, completamente, desde entonces, los israelitas, están esparcidos en el mundo, hasta ahora, 1948, que han empezado a regresar, Judá, fue llevado cautivo, 70 años, a Babilonia, y sí. regresaron, ya nunca se pudieron levantar, vino Jesucristo, y los encontró como los encontró, murió, dio su sangre por ellos, y por todos nosotros, y los israelitas, Solo mil, según eh, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, eh, creyeron de corazón en Jesucristo. Los demás fueron olvidando al, al Mesías que ya había venido. Entonces, por eso los israelitas han sufrido tanto, porque no han sido fieles a Jehová su Dios. Ese sufrimiento de, de los profetas nunca será en vano. Y tú estás sufriendo por tu fe, nunca será en vano. Mira lo que dice Apocalipsis 11, verso 18. Dice así. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y escucha y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, los profetas que fueron ridiculizados en Israel, perseguidos, etcétera, cuando venga el Mesías como rey de reyes, se levantarán del sepulcro y del polvo de la tierra y recibirán su recompensa a los profetas como profetas. Dice aquí, dar la recompensa a tus siervos los profetas a los santos, a los que temen tu nombre a los pequeños y a los grandes, tal vez tú eres de los que temen a Dios, tal vez eres de los grandes o de los pequeños, recibirás recompensa según lo que tú eres, el rey de reyes te dará esa recompensa, se la dará a los profetas, se la dará a los apóstoles sus nombres escritos en los fundamentos de la nueva Jerusalén. Mayata, qué recompensa, ¿no? Pues claro, ellos la van a recibir en persona, pero sus nombres, qué dignidad tan grande la que tienen los doce apóstoles, sus nombres allí, en la Nueva Jerusalén. Así que, hermano, sabemos que hubo la, la primera persecución que hubo para cumplir la novena bienaventuranza fue la primera persecución a la iglesia judía. ¿Quién la inició? Un judío. Saulo de Tarso. Era el año 33 de nuestra era, cuando este hombre, Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, se dio cuenta que había cristianos que hablaban de un tal Jesús y que lo daban como adorar a Jehová. Yo, Pero ¿qué es esto? Y empezó la persecución. Y sabemos del primer mártir, Esteban según hechos en capítulo 6 capítulo 7 que predicó el capítulo 7 un tremendo mensaje que no soportaron los judíos y lo lapidaron lo mataron a pedradas empezó la persecución y Saulo de Tarso dirigiendo la persecución ahí se empezó a cumplir la novena bienaventuranza bienaventurados seréis cuando digan eh, todo, toda clase de mal cuando digan todo y os persigan dichosos porque es grande vuestra recompensa pues ahí empezó en, en, en Jerusalén ahí empezaron las persecuciones pero mire cómo es nuestro Dios empezaron las persecuciones atacarlos y a medida que se extendían los discípulos de Cristo más más crecía la obra del evangelio, porque cuando hay persecución, como que te afianzas con más amor a Dios, como te abrazas con más ganas de serle fiel al Señor y como que das lo que tú tienes. Y eso como que es una semilla muy grande porque crece, crece el evangelio y así sucedió persecución y a la vez crecimiento. Hermano, esperamos que para esta época suceda lo mismo. A veces la, la comodidad, el bienestar, el bien vivir económicamente, se hace como, como, un, como un vicio, como una cosa que estás cómodo, no te hace falta nada, todo lo tienes, ah, pues que el culto. Si puedo, voy. Si no, no. Si, si puedo, voy a ir en, en, en la predicación. Si no, pues nada. Yo estoy bien. Ten cuidado, hermana y hermano. Ten cuidado. Y ya para ir terminando, ¿cómo llegó el Evangelio a Roma? Que después de la primera persecución que fue en Jerusalén, donde se inició el cristianismo, en Jerusalén, donde murió el Señor, ahí mismo empezó la persecución, ahí y se empezó a extender y extender. Y llegó a Roma. ¿Cómo llegó a Roma el Evangelio? Cuando descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés en, en la ciudad de Jerusalén, había viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Estos vieron y oyeron cómo los apóstoles hablaban lenguas como 15 diferentes idiomas sin haberlas estudiado. No cabe duda que era impresionante. Entonces, muchos de ellos... Romanos fueron bautizados porque como cerca de tres mil o como tres mil personas según Hechos dos seis al 41 fueron bautizados, y estos regresaron a Roma y estos empezaron a dar el Evangelio en la capital de más importante del mundo de aquel tiempo, más o menos era el año 33 de nuestra era, y llevaron el Evangelio a Roma. Y muchos de los romanos empezaron a aceptar el evangelio y era tanta la convicción de su fe y testimonio que el gobierno romano los consideró enemigos del Estado. ¿Por qué? Porque ellos no adoraban la estatua del César, porque ellos predicaban a un salvador, a un rey llamado Jesús de Nazaret. ¿Y qué es esto? Estos son enemigos de nosotros y eso no le queman el incienso al César. Y empezó la, la persecución en todo el imperio romano. El imperio romano rodeaba parte de Europa, parte, parte de Asia y parte de África. Y la persecución empezó primeramente en Roma. En el año 64 al 68, cuando estaba Nerón como el César... Entonces hubo la persecución porque eh, los consideran como enemigos, pero esta gente como está creciendo y, y están subestimando a nuestro imperio. Al principio eh, son locos y así, pero no, eran verdaderos cristianos convertidos con, con ese poder que dio el Espíritu Santo. Y entonces para salir de ellos los culpó. Este neurón los culpó de haber incendiado a Roma habían pasado 31 años del descenso del Espíritu Santo y ya había muchos cristianos en el imperio romano que abarcaban parcialmente esos los tres continentes pues en pequeñas partes porciones pero en tres continentes así una un, un medio círculo estaba acá estaba Roma acá la Asia Menor y acá estaba África y había cristianos y empezó la persecución la persecución en contra de ellos por eso el libro de Apocalipsis nos habla, la iglesia de Éfeso estaba en el Asia Menor que era dominio romano y, y sufrió persecución, Jesús da testimonio de ello cuando dice en Apocalipsis 2, 3 tienes perseverancia has sufrido por mi nombre y no has desmayado allí estaba ya la persecución la persecución, la novena bienaventuranza, bienaventurados seréis cuando digan mal de vosotros y os persigan. Y qué precioso eh, escuchar eh, el testimonio de Cristo ponderando a esta iglesia de Éfeso. Pero todavía vino otra iglesia que estaba a más o menos a 72 kilómetros al norte, la, la iglesia de Esmirna, muy cerca de Éfeso. Como dice Apocalipsis 2, 9 al 10, mire lo que le dice a Cristo a esta iglesia en el Asia Menor: Yo conozco tu tribulación. Tribulación. Una tribulación es, es una persecución, es estar atribulados, es estar, es, me persiguen, me quieren matar y etcétera. Tu tribulación y tu pobreza. Verso 10: No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación, fíjese bien, tribulación por diez días, diez años. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta donde? Hasta la muerte. No hasta donde puedas, sino hasta, la, hasta que te maten. Hasta el final. Eso es lo que exige Jesús. Analicemos nuestro cristianismo de ese tiempo. Donde me hagan mala cara, me voy. Cambia de iglesia, le hacen mala cara, me voy. Y andan vagando de un lado sin tener la roca, que es Cristo Jesús como fundamento. Reflexiona, hermana y hermano. No estás jugando, no estés. Ya ubícate como debe ser. Mira la recompensa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta es la recompensa grande. Y agrega el verso 11, el que tiene oído, oiga los, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Te van a matar aquí en la tierra, pero de la segunda muerte, que ya el juicio final, donde nunca más aparecerán esos seres, porque la muerte segunda, dice tú, no vas a sufrir esa muerte en Pérgamo. También que estaba más al norte, setenta y pico de kilómetros al norte de Esmirna. Jesús mismo dio testimonio y le dice en Apocalipsis 2.13, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, no porque Satanás estuviera literalmente en una silla como un trono, no, era porque era la adoración al emperador. La ciudad estaba en una colina, una colina con... Eh, cónica de unos 300 metros de altura era centro de un culto pagano al emperador romano por eso dice donde está la silla de Satanás se hacía adorar la lealtad se mostraba al quemarle incienso al pie de una estatua del César negarse a participar en el culto imperial se consideraba traición y por ende la muerte por eso dice más adelante de a esta iglesia de Pérgamo, le dice, dice, dice así, Jesús mismo da testimonio en la segunda parte del verso 13. Has guardado fielmente mi nombre, no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo y mi siervo fiel que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás para que para que Jesús diera testimonio de Antipas cómo sería ese discípulo de Jesús de esa clase debemos ser discípulos hermano no discípulos del siglo XXI ficticios superfluos, peleando con discordias y envidia así no, no 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 hermano por favor reflexionemos hacemos un un llamado un llamado a los que están escuchando este, este mensaje, analiza tu fe como está. Analiza. Pon tu mirada en Jesús. Pon tu fe en Jesús. El Padre se agrada que tú le creas a Jesús porque el Padre lo envió a la tierra para reconciliarnos con él. Hermano, es tiempo que nos confirmemos en la fe cristiana. Para que cuando venga lo que tiene que venir, estemos firmes estemos en la roca, dispuestos a dar nuestra vida, dispuestos a ser sacrificados. Por hoy, hasta aquí vamos a dejar nuestra consideración. Si el Eterno nos permite, en la próxima, el próximo turno que me toque, continuaremos con este mismo tema, la novena eh, vida aventuranza que el señor bendiga su palabra en sus corazones y vamos a dar gracias al señor nuestro padre muchas gracias porque todo tú lo has preanunciado sabiendo que es el mundo y sabiendo que el príncipe de este mundo está aquí sobre la faz de la tierra en contra de tu obra en contra de tu amor y de la redención en cristo jesús señor Ayúdanos a entender cada día más y más tu amor, sentirlo, vivirlo, agradecértelo y a la vez prodigarlo a las personas. Por favor, Señor, que no sea solo una, una cosa teórica, una religión teórica, no, sino que sea una vida real y verdadera. Ayúdanos, Señor, para estar preparados. Cuando vengan las persecuciones, Señor, que podamos entregar nuestra vida por el poder que tú nos darás. Gracias, Señor. Te pedimos tu bendición para todos los oyentes, que tú los bendigas donde quiera que vivan. Padre, muchas gracias. Todos te lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Paz a vosotros. Señor.